0: Facebook baut an einem Metavers. doch auch virtuelle Welten sind nicht wirklich machtfrei und es gibt erste Versuche, sie für die Demokratie zu erschließen. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Unternehmen Stardust. Sie hat Generationen junger Menschen gefesselt. Erstmals erschienen ist sie im Jahr 1961. Geplant waren ursprünglich nur 30 Ausgaben, doch selbst heute, über 60 Jahre später, gibt es jede Woche eine neue Ausgabe. Aktuell ist die Nummer 3179 im Handel. Sie ahnen es bereits, wir sprechen von Perry Roden, der weltweit erfolgreichsten science fiction heftromanserie serie Hunderte von Autorinnen und Autoren haben zu ihr beigetragen. In meinen Anfangsjahren als Autor habe ich sogar einmal eine Perry Roden-Kinderbuchreihe für den Verlag entworfen, die nie realisiert wurde, und Comicskripts verfasst, die wurden realisiert. Auch mich hat die Reihe fasziniert als Leser wie als Autor. Zwar gelten Heftromane nicht gerade als anspruchsvolle Literatur, aber die Serie hat immer wieder spätere Entwicklungen vorweggenommen. Und das oft schon Jahrzehnte, bevor sie gesellschaftlich relevant wurden. Schon im allerersten Heft unternehmens Stardust trifft Perry Roden, amerikanischer Astronaut bei der ersten Mondlandung, auf Außerirdische. Die Angehörigen einer fremden, aber den Menschen verwandten Rasse namens Arkoniden sind jedoch völlig degeneriert. Sie verbringe den größten Teil des Tages in sogenannten Fiktivspielen in einer künstlich erschaffenen virtuellen Welt. Geschrieben wurde das Manuskript Anfang der 60er Jahre, als es weder Internet noch Computer für Normalbürger gab und das Fernsehen in Deutschland noch Jahre in schwarz-weiß vor sich hatte. Heute ist das sogenannte Metaversum von Facebook-Chef Mark Zuckerberg der heißeste Trend der Branche. Es existiert noch nicht, aber die Investoren stehen Schlange. 60 Jahre nach den fiktiven Arkoniden können wir uns nun also darauf freuen, bald in dieser virtuellen Welt gemeinsam degenerieren zu dürfen. Tatsächlich beschäftigen wir uns im Berlin-Institut für Partizipation intensiv mit diesem Trend und seinen Risiken und Chancen für politische Teilhabe. Die Analysen stehen noch am Anfang, aber sie versprechen, spannend zu werden. Einen positiven, beteiligungsorientierten Ansatz zur Nutzung dieses Trends hat ein aktuelles Projekt mit dem Titel Connected Urban Twins, kurz CUT. Die drei Großstädte Hamburg, Leipzig und München wollen darin gemeinsam in den kommenden Jahren sogenannte digitale Zwillinge ihrer Städte entwickeln. Digitale 3D-Modelle gibt es bereits von vielen Städten, Mehr oder weniger detailliert, mehr oder weniger realistisch, mehr oder weniger nützlich. Die digitalen Zwillinge der Zukunft sollen systematisch mit realen Daten gefüttert werden. Modell und Daten gemeinsam führen so zu einem realistischen Abbild der Stadt. Das anspruchsvollste dabei ist die Zeitachse, denn Städte sind ständig in Veränderung. Digitale Zwillinge bilden diese Dynamik ab und entwickeln sich mit der Stadt weiter. Gelingt es, nicht nur realistische datenbasierte Zwillinge zu entwerfen, sondern diese Daten auch in Echtzeit immer wieder zu aktualisieren, sind die Möglichkeiten sensationell. Infrastrukturvorhaben können konkret erprobt, Verkehrsflüsse simuliert werden. Architekten können ihre Modelle direkt in die digitale Stadt setzen, Starkregenereignisse, Hitzewellen, alles kann seriös untersucht und entsprechend städtebaulich berücksichtigt werden. Verständlich, dass Stadtplanerinnen und Architekten diese Perspektiven sensationell finden. Sie bieten aber auch ungeahnte Möglichkeiten für Teilhabe. Denn plötzlich können nicht nur Verwaltungen ihre Vorhaben visualisieren, Bürgerinnen und Bürger können ihre alternativen Ideen ebenso erproben und so Augenhöhe herstellen. Daten werden transparent und das auf eine Art, die auch Nicht-Akademiker verarbeiten können. Es wird noch einige Jahre dauern, bis diese Vorstellungen Realität werden und die Erfahrung zeigt, dass das demokratiefördernde Potenzial von Technik selten von alleine Realität wird. Auch die Frage, wie demokratisch die urbanen Zwillinge werden, bedarf noch gesellschaftlicher Aushandlung und die wird nicht konfliktfrei verlaufen. Das Potenzial jedenfalls ist enorm. Stellen wir es klug an, werden unsere virtuellen Räume die Gesellschaft beleben und nicht paralysieren, wie es mit großer Wahrscheinlichkeit in Mark Zuckerbergs Vision geschehen könnte. Denn wenn wir eines aus Portalen wie Facebook lernen können, ist es dies. Auch virtuelle Welten sind nicht machtfrei. Sie brauchen demokratische Strukturen und Träger, Sonst tragen sie nicht zum Gemeinwohl bei, sondern zu Spaltung und sozialer Kälte. Eben deshalb sind Projekte wie Cut so wichtig, damit es uns am Ende nicht so ergeht wie den Alkoniden, deren Schicksal vor mehr als einem halben Jahrhundert von den perry roden autoren gnadenlos konsequent beschrieben wurde. Aufgrund ihrer Apathie und ihres Realitätsverlustes wurden sie schließlich als dominante Spezies im Universum abgelöst von den Menschen. Mal sehen, ob wir es tatsächlich besser hinbekommen.